0: Привет, это подкаст «Твой друг». Сегодня говорим про социальные сети. За эту тему проголосовало большинство в Телеграм-канале. А если ты тоже хочешь принимать участие в голосованиях, предлагать свои темы, обсуждать прошедшие подкасты и новые выпуски, обязательно подписывайся. Там крутая тусовка, и нам тебя не хватает. Ну а теперь по традиции, наливай кружечку чая, кружечку кофе, или просто включай меня задним фоном, пока занимаешься своими делами. Ведь мы начинаем. Не думаешь, что есть смысл говорить тебе о том, что такое соцсети. Место, где ты смотришь кучу бесполезных видео. Место, где ты слушаешь подкасты и узнаешь что-то новое. Место, где ты просто общаешься с друзьями и находишься в какой-то тусовке. Все это социальные сети, которые призваны для того, чтобы привлекать аудиторию, общаться и коммуницировать между друг другом. Ты уже видел не одну тысячу видео и не меньше сотни тысяч различных картинок. И все это благодаря социальным сетям. И большинство и большинство контента, которые. И весь контент, который ты получаешь в социальных сетях, призван для какой-то единственной цели. Это либо монетизация, либо попытка рассказать о новом бренде, рассказать о новом магазине, о рок-группе, об авторе, о каком-то новом изобретении, которое должно привлечь внимание для того, чтобы вызвать резонанс, или для того, чтобы получить поддержку на выборах. Все это разные ситуации, где могут быть и будут использованы социальные сети, потому что это огромный инструмент управления над тобой, огромный способ влияния на тебя. Социальные сети невероятно крутая вещь, которая может помочь тебе стать самым лучшим человеком в мире, а может сделать так, что ты никогда никем и не станешь. В этом подкасте я хочу рассказать про очевидные минусы социальных сетей и о том, как они не позволяют тебе становиться тем, кем ты действительно хочешь быть и кем бы ты мог стать на самом деле но и про те плюсы, которые несут в себе социальные сети. Да, тяжело осознать, что социальные сети позволяют тебе стать чуть ли не кем угодно просто благодаря своему влиянию, подписчикам, благодаря контактам, которые ты получаешь. Но, я думаю, будет интересно об этом поговорить. Если говорить про минусы соцсетей, то ты наверняка все их знаешь. И первое, это, конечно, время. Время, которое уходит на бесконечный просмотр ленты, на бесконечные переписки, бесконечное комментирование однотипного контента, просмотр одинаковых роликов на разные темы, да просто залипание в бесконечной ленте TikTok, Telegram, бесконечных новостных порталах и блогах. Все это отнимает невероятное количество времени, которое можно было потратить на саморазвитие, на развитие себя, на общение с близкими, на то, чтобы провести время с родными, на то, чтобы узнать что-то новое или поработать. Но нет, мы так устроены, что нам просто интересно это все смотреть и получать огромную дозу дофамина, которая вырабатывается, пока мы смотрим милые видеоролики с котятами, пока мы получаем новости о каких-то фриках и безумцах. Но в это время, к сожалению, мы теряем свое время и не получаем ничего полезного. Все эти ролики давно уже забыты и неактуальны, а время, потраченное на них, никак уже не вернуть. Второй элемент вреда социальных сетей заключается в изменении нашего сознания. Все слышали уже про клиповое мышление, про то, что людям тяжелее сконцентрироваться на каких-то долгих задачах, на задачах, которые требуют отдельной усидчивости и концентрации. Это связано с тем, что в интернете все ролики, которые мы смотрим, достаточно короткие. Это 5-10 минутные, может, получасовые видео развлекательного контента, где не нужно напрягаться, просто смотришь, хихикаешь и улыбаешься. Все посты и все новости пишутся в 10-15 строчек для того, чтобы не читать огромную простыню текста, иначе никому это не интересно, всем интересно, короткая, четкая новость. Сегодня то-то, 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 произошло там-то, там-то, там-то. И все, никому не интересно, что было до этого, что будет после этого, из-за чего это вызвано. Все читают просто выжимки, самый концентрат и самую точную информацию. Но когда дело доходит до каких-нибудь лекций в университете, которые длятся полтора часа и тебе нужно постоянно держать фокус помнить что было в начале что было в середине для того чтобы понять тему к ее концу мы сталкиваемся с проблемой того что мы не помним что было в начале если ты сидишь и смотришь тик токи посмотрел первый второй третий четвертый пятый ролик на шестом ролике ты уже не помнишь предыдущие пять абсолютно сам попробуй сделать этот эксперимент ты даже если попытаешься запомнить то что было ранее в ленте Это так сложно, потому что мозг уже привык, что эти ролики несут никакой информации, никакой важности, и он просто игнорирует их. Да, тебе смешно в моменте, но после этого ты ничего не вынес, никакой информации. И мозг перестраивается под этот режим, что вся информация, которую ты получаешь, она не важна, она никогда тебе не потребуется, и он сразу же ее забывает, даже не пытаясь запомнить. Поэтому, чем больше времени ты проводишь в соцсетях, тем меньше у тебя получается концентрироваться на каких-то темах, изучать долгий материал, читать книги, концентрироваться на чем-то важном. И, конечно, это не навсегда, ты можешь просто отказаться на какое-то время от видеороликов, от новостей, и твой мозг потихоньку начнет приходить в себя. Особенно, если ты будешь ему помогать, смотреть не развлекательные видео, а полезные лекции, читать книги. Это заставит твой мозг шевелиться заново, и он перестанет тупить в каких-то самых очевидных моментах. И третья вещь, которую я вижу вред в социальных сетей, это, конечно, нарушение нашего спокойствия. Дело в том, что нас очень легко задеть каким-либо материалом, какими-то новостными вбросами, какими-то страшными роликами, роликами, которые раньше были недоступны обычному человеку, сейчас встречаются на каждом углу, в каких-то ВКонтакте, в запрещенных социальных сетях, в которые мы заходим через VPN и постоянно наблюдаем за различными рилсами, шортами, тиктоками. Да, где-то они веселые, но буквально соседний ролик может оказаться Просто ужасного характера Ужасного контента И мозг не готов воспринимать на самом деле Так легко всю эту информацию Да, мы получаем какие-то дофаминовые вбросы Возможно где-то адреналиновые вспышки Потому что контент, который мы получаем Действительно очень разный И очень специфичный даже в каких-то моментах И мы не осознаем тот вред Который наносится нашему организму Когда-то мы не можем просто спокойно заснуть Когда-то наша психика просто настолько Взбудоражена, что мы не можем сконцентрироваться На чем-то, и наше спокойствие просто пропадает из-за одной какой-то случайной новости, которая может весь день потом нас задевать. Мы будем думать о том, что произошло, как это произошло. Пытаемся анализировать ситуации, которые от нас не зависели и до сих пор не зависят, но тем не менее мы тратим на это свой ресурс, свое время, свое спокойствие в попытках найти какое-то решение или объяснение. Обсуждаем что-то со своими друзьями и знакомыми, хотя могли в это время спокойно заниматься своими делами, опять же развиваться, заниматься спортом, но нет. Мы обсуждаем какую Какую-то новость, размусоливаем ее, сами распространяем, делая эту новость более популярной и значимой в глазах других людей. А решение всех этих проблем довольно очевидно и простое. Это осознанное ограничение контента, который мы потребляем, и ограничение времени, которое мы тратим на соцсети. И да, это. Очень нелегко, я даже сказал бы, что это очень тяжело. У меня у самого на телефоне есть настройки, которые напоминают мне, что я уже сижу в какой-то соцсети там полчаса, час. И это иногда действительно помогает. Я как будто бы прихожу в себя и думаю, блин, неужели уже прошло полчаса, и выключаю, и занимаюсь своими делами. Для кого-то и такое решение поможет хоть как-то справиться с зависимостью от соцсетей. Ты мог бы отписаться от каких-то ненужных блогеров, которые только рассказывают о каких-то веселых моментах, которые постоянно с ними происходят, о тех коллаборациях и видеороликах, которые они снимают. Возможно, это не тот контент, который тебе бы следовало потреблять каждый день. Также ты мог бы удалить некоторые соцсети вовсе, потому что на самом деле, если так задуматься, то не все они нам нужны. Скажем, какой-нибудь YouTube, который мы смотрим просто пока куш или смотрим для того, чтобы спокойно заснуть. Возможно, это не самый лучший компаньон для того, чтобы делать эти вещи. Ты мог бы слушать аудиокниги, да те же самые подкасты, а может быть просто думать о том, какая у тебя вкусная еда и как ты провел этот день. Но в любом случае тебе нужен осознанный подход и понимание, для чего ты это делаешь. Если ты сейчас активно залипаешь в социальных сетях, смотришь все видеоролики, пытаешься не пропустить ни одну секунду нового контента, то, возможно, это решение не для тебя, и ты пока не готов отказаться от всего этого. Но знаешь, что если ты это сделаешь, твоя жизнь может поменяться до неузнаваемости. У тебя появится куча свободного времени, которое ты сам не будешь понимать, чем занять. И начнешь придумывать новые идеи, генерировать какие-то прикольные мысли, которые, возможно, позволят тебе выбраться из того положения, в котором ты находишься. Как-то улучшить свое финансовое состояние, улучшить свое эмоциональное состояние. Может, ты найдешь время на то, чтобы проводить больше времени с друзьями, отказавшись от листания ленты полчаса после работы, школы или университета. Кто знает, чем это закончится, но я точно знаю, что если посмотреть 10 роликов про котюнчиков, ты забудешь все их буквально к вечеру. Однако все эти минусы, которые приносят социальные сети, будь то зависимость от контента или клиповое мышление, перекрываются одним большим плюсом. Плюсом, который ты получаешь, когда становишься сам контент-мейкером и выкладываешь контент в социальные сети, ты можешь стать мини-блогером для своих друзей, вести свой маленький блог и рассказывать о том, что происходит в своей жизни, и это принесет невероятные дивиденды в будущем. Если ты знакомишься с новыми людьми и рассказываешь им о том, что «слушай, я веду телеграм-канал», или «я рассказываю у себя много в инсте про что-то полезное», таким образом ты сохраняешь этих новых людей, новые знакомства у себя, да в том же телеграме, и говоришь просто ну ребята подпишитесь пожалуйста вам не сложно и никогда людям не будет сложно если ты их попросишь подписаться если что они потом уйдут и просто отпишутся ты ничего особо не потеряешь из-за этого но если люди остаются у тебя в телеграм-канале у тебя появляется большой прирост скажем так потенциальной силы которую ты можешь использовать в любой момент у меня есть друг который остался без работы и он вел просто такой же телеграм-канал для своих друзей там наверное, 70 или 80 подписчиков и он написал ребята я Я ищу работу, меня уволили, я вот умею то-то, то-то, то-то. Пожалуйста. Любые предложения, любые оферы я готов рассмотреть что угодно, потому что мне нужна работа. И что вы думаете? На следующий день ему уже написала наша общая знакомая и предложила интересную работу и сказала, что она высокооплачиваемая, они давно ищут человека и он бы идеально вписался в их новый коллектив и справлялся бы с их работой, потому что у него есть знания в этой сфере. И как думаете, если бы у него не было этого телеграм канала, мог бы он так легко найти работу? Да, наверное, нет. Он бы не стал писать всем 70 своим друзьям, привет, есть работа, привет, есть работа, привет, есть работа. Ну, к сожалению или к счастью, мы так никто не делаем и просто идем на HeadHunter или гуглим или ищем в Яндексе какие-то работы, которые мы могли бы делать. И это относится на самом деле к любой сфере нашей жизни. У меня у самого два телеграм-канала. Один относится к этому подкасту, где я рассказываю все классные фишки, кто, что, где происходит вообще с этим каналом. А второй мой личный канал, где я просто показываю, что я делаю на работе, как я живу, что происходит в моей жизни. Да, может быть, не всегда я записываю какой-то крутой контент, который завораживает и заставляет всех просто сходить с ума и рассказывать о моем канале, но хотя бы я даю понять, что у меня все хорошо, я развиваюсь, у меня происходит что-то новое в жизни и не теряется контакт с людьми, которых ты, может быть, не так часто видишь или не готов коммуницировать с ними на протяжении каждого дня. Ну, представляешь, если бы в личном канале я рассказал о том, что я занимаюсь подкастами, о том, что мне нужно поднять актив, что я хотел бы получить много комментариев, много прослушиваний, ребята, помогите мне. Ну, может быть, не все, но кто-то бы это сделал, мне бы помогли мои ребята. Если бы я написал в нем о том, что у меня случилась какая-то проблема, да, не все, возможно, вообще там только один человек или два человека откликнулись бы на мою просьбу, но все равно это больше, чем ничего. Поэтому не упускай возможность стать самому ведущим своей социальных сетей. Ты сам можешь генерировать контент, который хочешь. Ты можешь развиваться как блогер. Можешь продвигать свой личный бренд. Может быть ты когда-то займешься своим собственным делом и люди в этом телеграм-канале станут твоей целевой аудиторией. А может это те люди, которые будут тестировать твои новые продукты и рекомендовать тебе, что делать в той или иной ситуации. Вести свой личный блог – это отличное подспорье для того, чтобы стать просто блогером, вести какую-то публичную деятельность, развивать свой личный бренд. Может быть в дальнейшем вы будете крутым массажистом и начнете рекламироваться через этот канал, где уже будут ваши друзья, которые вас всегда поддержат. А может быть вы станете каким-то крупным блогером, который начнет делать крутой контент, тратить на него какие-то деньги, закупать рекламу продавать рекламу и этот канал станет отличным началом потому что он уже не пустой в нем есть какой-то контент какой-то интересный актив и это только поможет тебе развиваться как блогеру В общем, чем бы ты ни занимался по жизни, такой личный телеграм-канал или, может быть, активно ведущиеся социальные сети помогут тебе всегда получить какую-то поддержку, совет, попросить что-то сделать друзей или, наоборот, чего-то не делать. Ты всегда сможешь это сделать на своем личном ресурсе, и это будет невероятно эффективно, потому что если люди подписаны на тебя, значит, ты имеешь для них какое-то значение, они готовы прислушиваться к твоему мнению и к твоим словам. Резюмируя, можно сказать, что социальные сети это та штука, которая заберет у тебя все твое время, делает тебя немного глуповатым и полностью отберет твое спокойствие, но в то же время это невероятный инструмент, который позволит тебе развиваться, который может принести кучу полезных связей и кучу полезных контактов, просто если захотеть этим заниматься. Стоит ограничить беспорядочное потребление контента из интернета и сконцентрироваться на том, чтобы самому начать его создавать. Возможно, это натолкнет тебя на новую идею, на какую-то классную концепцию, которая до этого была для тебя закрыта. Просто собери друзей, открой телеграм-канал и начни записывать свой первый кружочек. Кто знает, чем это обернется. А на этом подкаст про соцсети подходит к концу. Я рад, что ты дослушал до конца и буду еще больше рад, если ты оставишь комментарий на площадке, поставишь этому выпуску 5 звездочек, сердечко, в общем, в зависимости от того, где ты его слушаешь. Большое спасибо, что ты был со мной, я это невероятно ценю и благодарен за каждую секунду, что ты был на этом подкасте. Это был твой друг, мы с тобой еще услышимся, пока-пока.